0: Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul Romain, au chapitre 1er. Nous avons commencé cette nouvelle série la semaine dernière. Et ce matin, nous allons voir ensemble les versets 8 à 15. Romains 1, chapitre, euh, Romains, chapitre 1, les versets 8 à 15. Et voici donc la parole de Dieu. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur, le bonheur d'aller vers vous car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons donc, comme j'ai dit, commencé notre étude sur cette lettre et euh, nous sommes dans l'introduction l'introduction qui commence au verset 1 et qui va nous mener jusqu'au verset 17 les deux derniers versets 16 et 17 sont une transition en fait entre l'introduction et, et euh, le début le, la, la première partie euh, de, de cette lettre et nous avons vu la dernière fois que euh, la préface, les sept premiers versets euh, euh, ressemble un peu comme à un email qu'on peut envoyer il y a l'auteur le destinataire et l'objet, le message, l'auteur, l'apôtre Paul, mis à part, préparé par Dieu, mis à part pour, par Dieu pour euh, annoncer, pour euh, proclamer l'évangile, écrit à des chrétiens qui eux aussi sont mis à part, eux aussi sont séparés, séparés du monde, séparés euh, euh, et libérés de l'esclavage du péché. Et ils l'ont écrit pour leur parler de l'évangile, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Comme j'ai dit, la fin de cette introduction, ce sera les versets 16 et 17, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement et du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra. Par la foi et Dieu voulant, nous regarderons ces versets la prochaine fois. Mais entre la préface que nous avons vue la dernière fois et ces versets 16 et 17, nous avons donc ces versets 8 à 15 euh, dans lesquels Paul va illustrer ce qu'il dit au verset 16. Il va illustrer la puissance transformatrice de l'Évangile en parlant de lui-même. Rappelez-vous, Paul était pharisien, était religieux, zélé pour la loi, euh, bien éduqué, à la meilleure école qui soit. Il était même persécuteur, persécuteur de l'Église, persécuteur de cet évangile de la grâce de Dieu en Christ. Il le dira à plusieurs endroits. Je citerai ici Philippiens 3. Les versets 4 à 6, quand il, il fait ce résumé, il dit « Moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » mais le Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et Paul est devenu cet apôtre, Paul est devenu l'envoyé de Dieu, et son plus grand désir maintenant est de communiquer cet évangile dans toute sa richesse pour l'affermissement du peuple de Dieu. L'évangile, donc, est cette puissance de Dieu qui transforme, et Paul va le démontrer dans ses versets, il est un modèle pour nous. Et la première chose que l'on peut voir, le premier point, c'est que Paul donne toute la gloire à Dieu pour le salut des pécheurs. Lui, l'ex-pharisien, l'ex-religieux, comme il dit, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi, il commence ici par donner toute la gloire à Dieu pour le salut des pécheurs. Verset 8, « Je rends d'abord grâce à à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Paul ne loue pas les Romains d'avoir ce qu'ils ont, de s'être joints à une église. Non, il rend grâce à Dieu. Et on, on l'a déjà vu dans les, dans les versets précédents, dans le verset 7, il a donné la raison à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, saints par Dieu vocation. Paul s'adresse à des chrétiens, des personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu en Jésus-Christ et il rend grâce à Dieu pour la foi de ces croyants, de ce qu'ils sont. Ils ont été sortis hors du monde et euh, entrés dans le royaume euh, de Dieu. Mais il rend grâce surtout parce que leur foi est renommée dans le monde entier. Dans tout l'Empire romain, dans toutes les églises de, de l'Empire, on, on connaît euh, la foi de ces euh, croyants à, à Rome. Et c'est toujours encourageant, même encore aujourd'hui, euh, d'apprendre euh, au sujet de, de croyants qui sont établis, qui sont installés dans d'autres lieux. Euh, nous nous réjouissons quand on apprend l'existence de, de croyants euh, et de véritables chrétiens qui ont soif de la parole de Dieu, euh, que ce soit ici en France ou ailleurs dans, dans le monde. Et quand on les rencontre, on se réjouit de pouvoir euh, euh, jouir et connaître cette communion fraternelle. Mais Paul se réjouit du, du progrès de l'Évangile qui est allé jusqu'à Rome. Il y a des chrétiens à Rome, il y a des chrétiens dans cette ville qui est... Le centre de l'Empire, le centre du, le centre du, du, du gouvernement, euh, cette ville impériale et euh, cette ville où il y avait beaucoup de personnes euh, qui transitaient et pour certaines personnes. et encore aujourd'hui, euh, certaines personnes ont, ont peur des, des grandes villes. Elles disent non, c'est là où il y a, il y a les, les, les coins chauds, les quartiers chauds, c'est la concentration du mal de tous les vices. Mais Paul dit mais non, il y a. Il y a le peuple de Dieu, il y a des chrétiens à Rome. Et Paul se réjouit et rend grâce à Dieu pour cela. Et en disant cela, il nous donne une preuve que l'Évangile n'est pas seulement pour les Juifs, mais bien pour les païens. L'Évangile a transformé des vies même à Rome. Et nous allons voir que l'Église à Rome était constituée de chrétiens d'origine à la fois juive et non-juive Et Paul va adresser cette question un peu plus loin. Mais Paul précise aussi que c'est son désir d'annoncer l'Évangile à tout le monde, il dira au verset 14 et 15, qu'il ne se limite pas dans la prédication de l'Évangile, mais qu'il se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Et parce que l'Évangile était arrivé à Rome, nous avons vu la dernière fois que Rome avait établi tout ce réseau de voies au travers de l'Empire. Parce que l'Évangile était à Rome, l'Évangile allait pouvoir se répandre dans tout l'Empire. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important à souligner, c'est qu'à l'époque de Paul, il n'y avait pas des réseaux sociaux comme nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas Facebook ou euh, ce genre de choses, mais la nouvelle s'était répandue que euh, voilà, il y a des chrétiens à Rome et que leur foi était renommée parce qu'ils étaient transformés, l'œuvre de l'Esprit dans euh, leur cœur avait transformé ces hommes et ces femmes. Et ils vivaient, ils parlaient de l'Évangile. Et leur foi était visible, elle était connue. Et Paul rend grâce à Dieu. Paul reconnaît que cela est l'œuvre de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. C est intéressant de souligner ici, en passant, quelque chose au sujet de l'apôtre Paul. Paul commence au verset 7, Paul dit au verset 7 que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et notre Père et de notre Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Il continue au verset, verset 8 je rends d'abord grâce à mon Dieu. Quand on utilise ce mot d'abord, en principe, c'est pour faire une liste d'abord ceci, ensuite cela, ensuite cela, et ensuite. Et pour terminer, on dit enfin. Et Paul ne dira jamais ⁇ enfin ⁇ Pourtant, Paul est quelqu'un qui a de grandes capacités intellectuelles. Euh, il a, comme j'ai dit, une bonne, reçu une bonne éducation. Mais Paul n'est pas esclave de son intellect. Paul n'est pas esclave de ses capacités. Son cœur est aussi grand. Son, son, son intellect et souvent c'est son cœur qui, qui parle, il, il commence un, un raisonnement et il part d'un certain point et cela l'entraîne dans une application et, et, et ensuite vers autre chose vous vous rappelez sans doute de ce passage en Éphésiens 3 où euh, euh, il y a tout un, un passage entre les versets 2 et, et jusqu'au verset 13 où euh, Paul se laisse aller il laisse partir, se laisse partir dans ce raisonnement. Euh, vers, euh, ephésiens 3, verset 1. Paul commence, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Et ensuite, il part. Si du moins, vous, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Et il doit reprendre, il revient à son idée initiale au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Qu'est-ce que cela veut dire c'est que nous n'avons pas un homme ici qui est un homme de l'être, c'est-à-dire qui est esclave de la forme. Non, nous avons ici un serviteur de Dieu qui est passionné. Un serviteur de Dieu, un évangéliste, un, un enseignant, un prédicateur qui est passionné par le message, qui sait que cette, ce message, comme il le dira au verset 16, est de la dynamite. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Trop souvent dans nos milieux aujourd'hui, on attache une trop grande importance à euh, la, la, la forme. Il faut que les, les différents points commencent avec la même lettre, ou et, et ce genre de choses. Mais on oublie l'esprit. Non, Paul va tout dire, va dire ce qu'il ce qu a à dire. Mais il est euh, davantage euh, passionné, et il n'est pas esclave euh, de... De, de, de la forme. Le, son service pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord en vérité. C'est d'abord la vérité, parce qu'elle est cette dynamite. D'abord, je rends grâce à mon Dieu. Il n'y aura pas de ensuite, parce qu'il voit toutes les applications, tout, tout ce que cela enchaîne, et la vérité brûle dans son cœur, et il veut qu'elle sorte, il veut que cette vérité de l'Évangile sorte, parce que c'est une dynamite. Et c'est une, une dynamite qui transforme le cœur. Paul donc se réjouit de l'avancée de l'œuvre de Dieu et il rend grâce à Dieu pour son œuvre et il reconnaît que toute la gloire revient à Dieu. Lui qui était ce pharisien ce religieux maintenant lui-même a été transformé par cet évangile et il reconnaît et il loue Dieu pour son œuvre dans le salut des pécheurs, où qu'ils soient, quelles que soient leurs origines. Mais cet évangile a transformé l'apôtre Paul d'une autre façon, c'est qu'il, deuxièmement, reconnaît sa dépendance de Dieu. Lui qui s'appuyait sur les œuvres de la loi, qui s'appuyait sur sa propre justice, et il nous montre. Euh, sa vie de dépendance de Dieu en, en dévoilant quelque chose de sa vie de prière. Ce n'est pas un discours sur la prière que Paul nous donne, mais c'est un exemple. Il y a plusieurs points à souligner. Le premier, c'est que Paul ne dit pas « je rends grâce à Dieu », mais « je rends grâce à mon Dieu ». C'est une expression qu'il qu utilisera aussi dans Philippiens 4, verset 19, quand il s'adresse à ses croyants en leur disant de ne pas se soucier ni de leur propre situation, ni de la situation de l'apôtre Paul, Il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Quelqu'un qui a été transformé par la grâce de Dieu, un chrétien, s'adresse à Dieu qu'il connaît. Dieu n'est pas distant. Dieu est son Père. C'est mon Dieu. C'est le début de la vraie prière. C'est de connaître Dieu. Mais le deuxième point est tout à fait indissociable du premier. Parce que Paul écrit « Mon Dieu » par Jésus-Christ. Notre seul accès à Dieu est par le Seigneur Jésus-Christ, même quand il s'agit de la reconnaissance. Même quand il s'agit de l'action de grâce, le Seigneur Jésus-Christ est indispensable. Il est donc impossible pour nous de, 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 de participer à, à tous ces mouvements pour l'unité de la foi, pour lesquels le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut connaître, le Seigneur, on ne peut connaître Dieu que par le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Il est... La vérité la vie, nul ne peut venir au Père que par lui. Ou oh, l'auteur de la lettre aux Hébreux le dira d'une autre manière, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On ne peut entrer dans la présence de Dieu, on ne peut connaître Dieu que par le Seigneur euh, Jésus-Christ. Paul s'adresse à mon Dieu par Jésus-Christ. Puis la troisième chose qu'il dit, c'est qu'il montre qu'il est préoccupé par la situation des autres, et en particulier ici des romains, versets 9 et 10. « Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » Paul nous le savons, euh, s'occuper de plusieurs églises. Il le dit par exemple en, en 2 Corinthiens 11, 28, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Et malgré ça, Paul a le temps, il trouve le temps pour prier pour ces croyants qui sont à Rome qu'il ne connaît pas encore, qu'il n'a pas encore rencontrés. Mais il prie pour eux parce qu'il a un cœur leur situation. Il a à cœur de les rencontrer, de pouvoir les affermir. Et la quatrième chose qu'il dit dans, cette, dans ce, son exemple, ce modèle de prière, c'est qu'il euh, il est soumis à la volonté de Dieu. Euh, Toujours encore, les versets 9 et 10. « Dieu que je sers en esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins. » que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller euh, vers vous. Paul désire ardemment aller à Rome et il prie dans ce sens, mais il se soumet à la volonté de Dieu. Paul a même planifié son voyage euh, et il a appris à accepter les empêchements. Verset 13, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits pour vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Et les empêchements font partie de la manière dont Dieu conduit euh, ses enfants. Et comme Paul, nous devons apprendre à accepter ces euh, empêchements. Paul, par exemple, le dira euh, dans cette même lettre au chapitre 15, euh, après avoir dit qu'il a annoncé l'Évangile à, à, à Jérusalem, autour de Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, il ajoute en Romains 15, verset 22, C'est ce qui m'a empêché, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vous voir, d'aller vers vous. Mais maintenant n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Paul était pris par l'annonce de l'Évangile dans euh, l'Asie mineure et puis ensuite en Grèce et il n'a pas pu aller à Rome malgré son vif désir. Mais maintenant, maintenant cette œuvre euh, est terminée et il est libre de faire ce voyage. Les empêchements pour nous peuvent venir de différentes causes. Comme l'apôtre Paul, il y a un travail à finir à un certain endroit. Paul, à d'autres moments, a été empêché par la maladie. Et il a dû expliquer, par exemple, aux Corinthiens que ce n'est pas parce que Paul a deux paroles, mais qu'il a été empêché de venir. Certains Corinthiens pensaient que Paul dit une chose et fait une autre. Mais Paul dit non, j'ai du retard, c'est parce que j'étais... Euh, malade, je n'ai pas pu venir vous voir comme c'était prévu. Ça peut aussi être d'autres événements qu'on ne contrôle pas. Mais Dieu utilise tout cela pour guider euh, son peuple, pour diriger et pour nous conduire comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Paul a été empêché pendant un moment d'aller à Rome, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à prier pour ses croyants à Rome et pour son projet d'aller les voir Paul souligne donc sa dépendance de Dieu. Et en cela, il est aussi un exemple pour nous. Mais la troisième chose que l'on peut souligner, c'est que Paul voit sa, service, sa vie comme un service pour Dieu. Au verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. » Il parle de service, C'est le mot qui est utilisé ici, à cet euh, élément euh, d'adoration. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout service devrait avoir cet euh, élément d'adoration, que ce soit dans le culte, que ce soit dans la réunion de prière, que ce soit dans la réunion de membres, que euh, tout ce que nous faisons pour Dieu doit avoir cet élément d'adoration. Paul le dira d'une autre manière dans sa première lettre au Corinthien, 10, chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez soit que vous buviez, soit, que vous, soit que, que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et Paul nous le dit ici, verset 9, « Dieu que je sers dans mon évangile. » Il utilise ce mot, donc, où il y a cet élément d'adoration. « Dieu que je sers dans... Mon évangile, dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins. » C'est un service qui est sincère. Euh, par opposition, Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1er et verset 15, « Que certains prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Certains veulent susciter euh, une, certaine, une affliction. » chez Paul, mais Paul ne prêchait pas ainsi, c'est ce qu'il dit par exemple en 2 Corinthiens 4 verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu Paul servait Dieu avec fidélité il réalisait qu'il vivait dans la présence de Dieu Dieu qui voit tout Dieu qui sait tout, Paul le sert en son esprit, sincèrement. Il ne se mettait pas en avant, mais il prêchait Christ, et Christ crucifié. Paul souligne quel était le contenu de ce service. Toujours au verset 9. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. » Dans l'évangile de son Fils. En 1 Corinthiens 2, verset 2, il écrit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul aurait pu parler d'autre chose. Il était érudit, il avait reçu la meilleure éducation dans la loi, dans la loi juive et en tant que citoyen romain élevé à Tarses. Il a sans doute appris des choses au sujet de la littérature et de la philosophie grecque, en sorte qu'il a pu citer une partie quand il s'est adressé aux Athéniens. Mais Paul se limite de façon délibérée à ne parler que de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est ce que l'Église doit faire. C'est ce que l'Église doit faire, prêcher Christ, prêcher Christ, crucifié. L'Église n'est pas une institution culturelle. L'Église n'est pas là pour enseigner aux hommes la littérature ou la philosophie ou la sociologie, même si en elle-même ces choses peuvent être bonnes. Dans le rôle de l'Église, c'est d'être aussi déterminé que l'apôtre Paul, de ne prêcher que Christ, et Christ crucifié, l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu en Christ. Trop souvent, nous voyons que les assemblées, aujourd'hui, sont devenues des lieux de rencontre sociale et on va aborder toutes sortes de sujets. C'est vrai qu'il y a une place pour aborder ces sujets, mais ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce qui nous rassemble, c'est l'évangile de son Fils, l'évangile de Jésus-Christ. Le monde peut faire les autres choses. Les chrétiens peuvent, peuvent se joindre et faire ces autres choses, peuvent participer à cela. Mais l'Église doit se préoccuper de la relation entre les hommes et Dieu. Cette relation qui, qui ne peut être réconciliée que par le seul médiateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et si certains disent aujourd'hui que cela est limité, Paul nous rappelle en Éphésiens 3, verset 18, que l'Évangile concerne les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Quand on parle de l'Évangile ici, on ne, on ne se limite pas à, à, à l'évangélisation. Bien entendu, on va commencer par l'évangélisation, par l'annonce de l'évangile, comme Jean-Claude l'a souligné tout à l'heure, des personnes qui vont, là où l'évangile n'a pas été annoncé, qui vont annoncer la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ, qui vont appeler les hommes et les femmes à venir à Christ, dans la repentance de la foi. Mais ensuite on continue, on continue pour édifier, pour enseigner le peuple de Dieu. Et on le fait par l'annonce de l'évangile des richesses incompréhensibles de Christ. Toutes les grandes doctrines que euh, Paul euh, nous donne dans cette lettre et que Dieu voulant, nous allons voir, toutes ces doctrines se classent sous ce titre, l'évangile de son Fils, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Paul dira d'une autre façon dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset, verset 30, « Christ a été fait pour nous, Sagesse, justice, sanctification et rédemption. La sanctification fait partie de l'Évangile tout autant que la justification, tout autant que la glorification. Et tout est en Christ. Tout est en Christ. Et c'est ce que nous devons faire, comme l'apôtre Paul, prêcher l'Évangile de son Fils, d'annoncer les richesses incompréhensibles du Seigneur Jésus-Christ. Paul voit sa vie comme un service pour Dieu. Et il précise qu'il est conscient d'une puissance dans ce service. Il le dit au verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affirmés. » Qu'est-ce qu'il veut dire Paul était conscient de la puissance de Dieu dans sa vie, il le dira de plusieurs, de plusieurs manières. Par exemple, Colossiens 1, les versets 28 et 29, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. » En 1 Corinthiens 2, verset 4, Paul écrit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » On est un Thessaloniciens verset 5 « Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Et dans 1 Corinthiens 4, Paul doit reprendre ceux qui sont enflés d'orgueil, ceux qui s'estimaient rassasiés, ceux qui, étaient, qui pensaient être arrivés à la perfection. Et il écrit en 1 Corinthiens 4, versets 19 et 20, « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. » Et se connaîtraient non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La puissance est de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur avait promis, en acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ils n'auraient pas pu être les disciples, n'auraient pas pu être les, les, les témoins du Seigneur Jésus-Christ sans cette onction de l'Esprit, sans cette puissance de conviction, euh, qui écrasait les hommes, qui les amenait à, à, à tomber par terre et à crier « Mais que devons-nous faire pour être sauvés ?» Paul est conscient que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime et il veut communiquer cela aux croyants qui sont à Rome. Sans cette puissance, sans l'onction de l'Esprit de Dieu, nous ne sommes que des défenseurs de l'Évangile et pas des témoins. Et nous avons besoin de l'onction de l'Esprit de Dieu pour être ces témoins de l'Évangile. Paul sait qu'il peut affermir les croyants à Rome. Il veut les voir parce qu'il sait qu'il peut les aider. Il veut, comme il dit, aller pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Et il va communiquer ce don par l'enseignement cette lettre que nous euh, voulons voir, euh, que nous avons commencé de voir, est un, un résumé de euh, ce que Paul veut enseigner à ses croyants et à nous aujourd'hui. Et cet enseignement qu'il veut leur apporter est, est un don qu'il veut leur faire pour les affermir dans la foi. Toutes les lettres du Nouveau Testament ont été écrites pour affermir, pour établir les croyants dans la vérité. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Aussi faire quand nous nous réunissons pour ouvrir la parole, pour nous laisser enseigner et nous être affermis dans la foi. Rien ne peut nous affermir si ce n'est la parole de Dieu, cette parole de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas du divertissement dont nous avons besoin. C'est bien de l'enseignement de la vérité. Quelqu'un va dire, oui, mais... J'aime bien des passages dans cette lettre. J'aime bien ce passage en Romains 8. Par exemple, à la fin du chapitre, où Paul dit Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ou un peu plus loin, il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller là directement Mais Paul ne peut pas faire cette déclaration qu'il fait en Romains 8 sans avoir d'abord expliqué tout ce qu'il va faire dans le, entre le chapitre 1 et jusqu'à la fin du chapitre 8. On ne peut pas commencer avec le chapitre 8. On ne peut pas connaître, vivre cette réalité si on n'a pas d'abord compris les autres vérités que Paul euh, va, va expliquer, comme la nature pécheresse de l'homme, son absolue perdition, et la grâce merveilleuse de Dieu en Jésus-Christ. Et cette déclaration, cette justification que Dieu fait à tous ceux qui sont en Christ. Cette justification par la foi. Et c'est le don que Paul veut faire à cette Église. C'est le don que Paul veut faire à nous qui lisons cette lettre et qui étudions cette lettre aujourd'hui. L'Esprit Saint a donné à Paul une compréhension de, de sa parole, de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, de, de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Paul veut déverser cette connaissance et affermir les croyants dans la vérité. C'est une vie de service pour le Seigneur euh, Jésus-Christ. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'Évangile, de son Fils. Mais la quatrième chose euh, où l'on voit le changement chez l'apôtre Paul, c'est que Paul comprend ce qu'est l'Église, que c'est la communion des saints, la communion des frères. Paul sait que Dieu lui a fait grâce. Paul sait qu'il a été choisi pour, être un pour avoir un ministère particulier euh, mais il ne se met pas sur un piédestal. Il sait qu'il possède cette autorité devenant de la part de Dieu. Mais Paul écrit aux croyants qui sont à Rome qu'il espère venir pour les affermir et aussi être encouragé par eux. Versets 11 et 12. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Voilà l'apôtre. Voilà cet apôtre qui sait que l'Esprit de Dieu est en lui et lui a donné ce ministère. Voilà cet apôtre qui veut apporter cet enseignement pour affermir les croyants. Mais il écrit qu'il veut les voir pour que lui aussi soit encouragé, pour que lui aussi puissent se réjouir avec eux de, de voir ce que Dieu leur a donné, de, les dons que Dieu leur a donnés. il veut voir des frères et sœurs et être encouragés par eux. Et c'est ce qui constitue l'Église. Ce sont ceux qui partagent la même foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul ne connaît pas encore ses croyants. Il a entendu parler d'eux. Il sait qu'ils partagent la même foi et il veut les rencontrer. Cela ne change rien dans, dans les responsabilités, dans les rôles, dans l'Église. Paul est apôtre, Paul est enseignant, et c'est l'Esprit qui euh, accorde les dons selon euh, à, à qui il veut. Mais il sait aussi qu'il s'adresse à des frères et des sœurs en Christ. Et il veut connaître cette communion fraternelle avec ceux qui, à Rome, partagent la même foi. Il sait ce qu'est la nature, ce qu'est l'Église. C'est la communion de croyants. Quels que soient les rôles, quels que soient les ministères, quelles que soient les responsabilités dans l'Église, Paul veut jouir de cette communion avec les croyants à Rome. L'Évangile, comme Paul nous le dira au verset 16, est la puissance, la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile transforme des vies. Et Paul nous en illustre, nous en donne une illustration dans ces versets. Lui, l'ancien pharisien, lui, le religieux, lui qui se reposait sur les œuvres de la loi, qui était zélé pour la loi, qui a persécuté l'Église, a été lui-même transformé par cet évangile, par cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il reconnaît que le salut vient de Dieu. Et il lui rend grâce. Il se réjouit de voir des vies transformées par l'Évangile. Il reconnaît qu'il est dépendant de Dieu. Et il nous le montre dans sa vie de prière. Il, se, il voit sa vie comme un service pour Dieu, rempli de la puissance de l'Esprit, sans lequel il ne peut rien. Mais il est aussi conscient et il voit la nature de l'Église, que c'est la communion, des enfants de Dieu qu'il veut connaître avec ses frères et sœurs qu'il n'a pas encore rencontrés. Paul nous laisse, déjà dans cette, dans cette introduction, Paul nous laisse un exemple. Paul nous laisse un exemple. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, il va euh, encourager les, ses lecteurs à, à être ses imitateurs ou à d'autres moments, il va dire qu'il a laissé un exemple, pour que, euh, un modèle pour que les croyants euh, euh, l'imitent. Le, le, et déjà ici, il nous montre il a, euh, comment, comment l'Évangile l'a transformé. Et nous aussi, c'est notre prière que Dieu nous accorde cette grâce, que nous aussi nous soyons transformés par cet Évangile, que nous rendions grâce à Dieu pour le salut, pour la grâce qu'il accorde à des pécheurs pour le salut qu'il qu accomplit, pour l'œuvre qu'il qu qu fait, que ce soit ici, dans ce pays, dans cette région, euh, ou, ou partout ailleurs, sur la surface de ce globe de croyants que nous n'avons pas encore rencontrés, comme l'apôtre Paul. Mais que nous puissions nous réjouir de voir l'œuvre de Dieu, que nous lui rendions grâce pour cette œuvre de salut. Que nous soyons aussi comme l'apôtre Paul, nous apprenons à vivre dans cette dépendance de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que nous soyons, euh, nous ayons un cœur la proclamation de l'Évangile euh, par tous les moyens. Que nos vies soient une vie de service, remplie de sa puissance, remplie de l'onction. Nous avons besoin de cette onction pour être les témoins du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Et que nous vivions comme l'apôtre Paul avec ce désir de connaître la communion euh, du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, la communion fraternelle, la communion euh, des saints. Que Dieu donc nous aide à suivre cet exemple de l'apôtre Paul qui nous donne ici déjà dans ses euh, premiers versets. Et que Dieu nous aide à vivre euh, cela, et à être ses témoins, comme Paul l'a été, à être ses témoins de, de la puissance, de la dynamite de euh, l'Évangile, cet Évangile qui transforme, qui transforme des, des vies pour la gloire de Dieu, que nos vies soient elles aussi transformées et qu'elles soient pour la gloire de Dieu, que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.